0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。咱们要是提起来狙击手，如果说最厉害的在您脑海中是谁？今天咱们讲这个人叫张桃芳，哎，一听名您就知道中国人。有这样一部电影《狙击兵领，是一部上世纪六十年代在美国上映的战争题材影片。讲述了美军在一处叫做“狙击兵岭”的地方遇到对方狙击手锁头压制，无处逃遁，并形象的称那个狙击手是“死神撒旦”。然后呢，在人心惶惶之时，天降猛男，紧急调来一位绰号“疯狗”的王牌狙击精英，誓言要消灭对面的冷枪射手。一场惊心动魄的经典好莱坞式的对狙大战一触即发。这个狙击兵岭。其实就是美国人对上甘岭的称呼之一，这个原型是抗美援朝的事这个电影我没看，但是可以想象啊，肯定是这个疯狗啊，这个王牌狙击精英把对面这个死神撒旦，也就是对方这个狙击手打败然后这么一个结局。但事实是这样吗？这个对方狙击手能是谁呢？也就是中国人，他的原型就是张桃芳，在。2007年去世。那么，被美国人视为死神撒旦的这个张桃芳究竟有多厉害？咱们今天就来讲讲世界范围内公认的顶级狙神张桃芳。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。在2018年，外国的某论坛中，地球历史上最出色的五位狙击手评选中，排在第一位的就是张桃芳。简介中描述，这位朝鲜战场上的中国人是有史以来最致命的狙击手之一。他曾在32天的时间里，一共击毙了214个敌人。更重要的是，他没有光学倍镜，只靠机瞄。咱们本期节目这张照片就是狙击之王张桃芳老人年轻时在战场上留下的珍贵画面。您可以看到，他手里握着的是一把没有任何光学瞄具的莫辛纳甘步枪。在朝鲜战争时期，新中国向苏联采购了36个师的装备，其中就包括了大量的莫辛纳甘步枪。和大家对毛氏武器的一般印象基本一致，这把枪的特点是便宜、简单。可靠性高，也因为轻声清脆，激发干脆利落，被战士们称为“水莲珠”。其实按道理来说，这枪的精度不算差，可就算是设计者恐怕也没想到，有人会拿着这把枪去真实战场上玩狙击，还成个狙神。咱们举个不恰当的例子，就好比你开个五菱宏光啊，这车是好车啊。在赛场上力压群芳，你能想到吗？狙神张桃芳给对方带来的心理阴影到底有多大？我们从一个侧面感受一下。上甘岭的战役结束后，志愿军战士们发现这个叫张桃芳的队友哪哪都好，但是有一点简直不要太坏，那就是在敌人阵地中缴获大量罐头这件事儿。原本是一个挺高兴的、令人欣喜的丰盛收获，可是打开一看，里面是啥？全都是屎，为啥？哼！原来自从上甘岭 597.9 高地出现这个张桃芳之后，吃尽苦头的敌军再也不敢轻易在前沿阵地晃悠，整天躲在工事里不敢冒头啊，甚至大小号都不敢出去解决，只能用罐头盒把他们装好，然后盖好盖子，抛在工事外面。听到这种描述，您的反应会不会有？是不是有点夸张的说法、啊可是这个大小便用罐头装着，然后抛出公事外这事儿，在人民网、广州日报和百科里都有收录这种场景。您想想，美军的王牌军被逼到这一份上了。有意思的是，这个让对手闻风丧胆的狙神自称视力不好，视力不好又没有瞄准镜，但是呢，他是个远视眼。他还说自己脑袋太笨，有时候竟然忘了给提前量，结果一枪打出去，想打的那个人没打到，反倒让后面的人战友用脑袋把子弹给拦截了啊！这是失误啊！而在美军俘虏的描述中，张桃芳是那个只要扣动扳机就会有人应声倒下的死神呢、啊。可是这个手握敌人生死簿的狙神，其射击生涯却是从一次众目睽睽之下的拖把三连开始1951年3月，张桃芳加入中国人民解放军。次年9月，踏入朝鲜战场，所在部队为24军72师214团。大家注意这个团级番号214啊。这个朝鲜战场已经进入了战略的防御阶段，敌我相互之间拉锯和僵持。凭借装备上的优势，敌人时常在白天做出挑衅的行为，包括大摇大摆晒太阳、打扑克。跳舞等，根本不把中朝军队放在眼里，这种明目张胆的挑衅行为真是令人忍无可忍呐、啊！一开始只是零星士兵忍无可忍的开枪警告，后来用这个水连珠，也就咱们刚才说那个莫辛纳甘步枪，一连打死了七个人，这才让敌阵的风貌焕然一新，比兔子还老实。有意思的事来了。上级不仅肯定了战神东做法，还在全军中展开了一项著名的“冷枪冷炮”运动，其口号就是让敌人低下头来。组织特等射手展开狙击作战，打击敌人的猖狂气焰。就是在这种大背景下，张桃芳领到了一支前苏联制造的莫辛纳甘步枪。有一天练习打靶，他接连三发子弹全部脱靶，连长骂他吃了三个大烧饼。为了惩罚这个三连不给力的小战士，然后张桃芳还被调到炊事班帮厨。可是年轻的张桃芳他不服气呀、啊，从此他就像变了一个人，整天没事就端着枪反复练习瞄准的动作，白天给手臂挂上沙袋加强臂力，晚上举着枪对着跳动的烛火练习瞄准。终于，不断试错和刻苦的练习得到了施展才能的机会。1953年1月。张桃芳来到了上甘岭的 597.9 高地。老人后来在采访中描述那段时候自己眼中的战场：射击台最近离敌人不到100米，对面阵地上的美国兵眼睛是蓝的还是黄的，都可以看得一清二楚。可惜第一次还是空手而归呀、啊，连开十几枪一无所获。原来，对于这位没有受过任何针对性训练的战士来说，提前亮什么从来没听说过，后来在老狙击队员的指点下知道了，敌人上山要瞄脑袋，下山要猫着腰打，这是为什么？您自己想想。两个星期后，经过不断的琢磨和试炼，终于开仗有了入账， 2 4 0发子弹击毙击伤71个敌人，这个战绩当时在全连就是爆炸性的新闻呢。就连二十四军的军长皮定均都不相信，这个打靶时三次连续拖靶的新兵蛋呢、啊，真有这么厉害吗？于是找了一位作战参谋，让他带上自己都舍不得穿的皮鞋，说：“那小子如果当着你的面真能把三个敌人放倒，这鞋就归他了。”后来，在这位作战参谋的注视下，张桃芳现点现杀，干净利落了，交上了自己的三杀。喜提稀有装备皮鞋一双。这个时候，敌人的阵地上，你别说跳舞、晒太阳、撒泡尿都成了奢望。在持续的摸索中，我军将士不断总结经验，改进冷枪冷战的战法。敌人凌晨洗漱和傍晚透风都是非常好的狙击窗口。对于解手的敌人，要等蹲下之后再打；洗澡的人要允许人家把衣服脱得差不多了再打。整天活在恐惧中的美军，为了反击，专门调来了狙击手，意图终结张桃芳。1953年初的一天，张桃芳刚来到阵地上的狙击台，就被一梭子子弹打在身边。他连忙趴在交通壕，顺手拿起一顶废弃的钢盔，用枪托撑在壕沟外。但对方很有经验，没有上当。这是高手啊！张桃芳突然从战壕窜起，向另一个狙击位冲过去，又是一阵密集的机枪扫射。快到位置时，他身子一斜，像中弹一样掉入掩体内。而这个假摔的动作，让对方以为自己真的被打到了，停止了射击。之后，张桃芳隐蔽地伸出枪口瞄准，扣下扳机的一瞬间，一排机枪子弹射中自己眼前的土地，被飞溅起的碎土扑了一脸。而自己射出的子弹成功命中对方的狙击手。这一刻是比电影还精彩的生死瞬间。老人讲起的时候，也颇为得意地眯眼笑起来。张桃芳的儿子在后来接受采访时说：“军长送的皮鞋，老人一直舍不得穿，只是把打中敌人的弹壳都装在这象征荣誉的皮鞋里，一共是211枚。军长知道后，鼓励他说：‘你是214团的，再打三个，凑个番号吧。’于是张桃芳又领命。”回到狙击位上，又补了三个人，凑齐了这214枚弹壳。要说为什么美军运气好呢？幸亏张桃芳没被分到999团呢。1953年，张桃芳荣获中国人民志愿军特等功，并被授予二级狙击英雄的荣誉称号。如此战功卓越的狙神，之所以没被评为一级狙击英雄。大概是因为老爷子没有一处负伤，甚至浑身上下连块皮都没蹭破。后来有报道说，老人一辈子受过最严重的伤，还是小的时候被玩伴绊的那一跤。1954年，志愿军选拔战斗机飞行员， 2 4军有198名战士报名并通过初选，最后留下的只有张桃芳一个人。于是他开启了自己作为新中国第一代。歼击机飞行员的生涯，老爷子在2007年已经去世了，但是，一直到今天，他的名字依然活跃在每一个关于狙击的讨论帖子中。现代意义上的狙击手在一战时就已经出现了，但直到今天，大多数情况下只是作为战场的战术补充角色。像60多年前中国这样大规模的战略狙击运动，实属罕见。那时候，战场涌现了不少射术精湛的神射手，而张桃芳老爷子就是其中最闪耀的那颗星。向张老爷子致敬，向中国军人致敬，也向朝鲜战场上和美军一较高下的英雄志愿军们致敬。好，今天这个故事讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。